0: Wizyta w gabinecie dietetyka właśnie dobiega końca. Wszystko wypadło super, klient otrzymał swoją dietę. Widać, że jest zmotywowany i bardzo zadowolony. Ale czy to wystarczy, by takiego klienta zatrzymać na dłużej? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 43. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, co warto zrobić, by dietetyk nieco bardziej zapadł w pamięci klienta. Wielu specjalistów poświęca sporo sił i energii na pozyskanie klientów i właściwe wykonanie usługi. W trakcie swojej pracy w gabinecie dietetycy starają się być bardzo mili, truskliwi i profesjonalni, ale niestety tylko niektórzy pamiętają, że to jedynie gra wstępna. To w jaki sposób i na jak długo klient zapamięta dietetyka nie decyduje jedynie przebieg samej wizyty czy opracowanie diety, tylko to, co tak naprawdę dzieje się później. Dlatego w dzisiejszym podcaście skupimy się na pewnych działaniach posprzedażowych, które mają czasami dużo większą wartość dla podtrzymania motywacji klienta niż sama atmosfera wizyty przy jakość opracowanej diety. O czym więc należy pamiętać? No, żeby się tego dowiedzieć trzeba koniecznie wysłuchać dzisiejszej audycji. Moi drodzy, od publikacji mojego ostatniego odcinka podcastu minęło niestety ładnych kilka tygodni, no i niewątpliwie, tutaj się przyznaję, ta moja aktywność w zakresie nagrywania tej audycji odrobinę osłabła, no i Nie chcę się tutaj tłumaczyć, ale było to głównie uwarunkowane dość dużym napiętrzeniem się wielu różnych zadań i spraw firmowych. No ale powoli się już z tego wszystkiego odkopuję, więc prawdopodobnie będę miał też odrobinę czasu, by znów popracować dla Was nad jakimiś nowymi, ciekawymi odcinkami podcastu. Dzisiejszy temat, jaki chciałbym omówić, będzie dotyczył głównie tak zwanej opieki posprzedażowej, czyli właściwie wszystkiego tego, co powinno dziać się po zakończeniu wizyty z klientem. No ale przy okazji powiemy sobie także o pewnych rzeczach, które warto zrobić jeszcze w trakcie samej wizyty, no bo to będzie wówczas takie powiedzmy pełne podsumowanie tego wszystkiego. Jak wspomniałem na wstępie audycji, wielu dietetyków przywiązuje ogromną uwagę do tego, by podczas konsultacji dietetycznej wypaść w oczach klienta jak najlepiej. No ale już niewiele osób interesuje się tym, co dzieje się z tym klientem dalej. W efekcie tego wielu z nich nie pojawia się już na kolejnych wizytach. No, dietetycy tłumaczą sobie to słabą wolą swoich podopiecznych, no i tym, że najwidoczniej nie sprostali swojemu wyzwaniu. Tymczasem wiele tych relacji szłoby jednak podtrzymać, gdyby dietetyk nieco bardziej zaangażował się w kontakt ze swoim klientem po zakończeniu wizyty. W efekcie dietetyk mógłby nie Tylko uzyskać większą korzyść finansową z większej ilości wizyt, no ale także taki w cudzysłowie dopieszczony klient z pewnością chętniej by takie usługi rekomendował dalej. Dlatego dzisiaj postaram się ten temat nieco bardziej przybliżyć, abyście mogli jeszcze raz nieco dokładniej przyjrzeć się swojej działalności no i wynieść z niej jeszcze więcej korzyści. Zanim przejdę jednak do tego, co warto robić po zakończeniu spotkania z klientem, spróbuję najpierw trochę zatrzymać się jeszcze przy samej wizycie, no bo dopiero suma wielu różnych działań będzie miała konkretne przełożenie na ostateczny wynik. Otóż pierwszą taką strategiczną rzeczą, która liczy się dla podtrzymania trwałej relacji z klientem, jest oczywiście wyjaśnienie klientowi, dlaczego warto korzystać z długofalowej opieki dietetycznej i dlaczego nie powinno się przedwcześnie przerywać terapii. Jednocześnie kluczowe jest omówienie, na czym będą polegać te poszczególne etapy terapii, tak aby klient miał pełen obraz tego, co będzie go czekać w najbliższej przyszłości. Jeżeli tego nie zrobimy, to klient przyjdzie na jedno, może dwa spotkania, po czym zrezygnuje, bo nie będzie widział jakichś większych różnic pomiędzy poszczególnymi wizytami. W efekcie szybko dojdzie w wniosku, że skoro te diety są do siebie tak bardzo podobne, no to bez problemu poradzi już sobie samodzielnie. No i trudno tutaj winić klienta, no bo z jego punktu widzenia może to rzeczywiście wszystko tak wyglądać. Dlatego rolą dietetyka jest wyjaśnienie potrzeby rozłożenia terapii w czasie, a także omówienie z klientem, na czym będą polegać różnice pomiędzy poszczególnymi planami żywieniowymi. Wówczas taki klient na pewno nie będzie miał różnych rozterek czy wątpliwości co do sensu kontynuacji swojej terapii, no i zamiast pojawić się na dwóch czy trzech wizytach, będzie odwiedzał poradnie zdecydowanie częściej. Dzięki dokładnym wyjaśnieniom dietetyka uważam, że ilość wizyt kontrolnych klienta może wzrosnąć przez to przynajmniej o 50%. Czyli jeżeli na jednego klienta, załóżmy przypadają u Was teraz powiedzmy średnio 4 wizyty kontrolne, to jeżeli się postaracie, Odpowiednio porozmawiać, umotywować tą terapię, to wówczas średnia ilość wizyt kontrolnych na jego klienta może nie być 4, a na przykład 6. No i niby to nieduża, ale kiedy pomnożymy to przez pewną skalę, no to już tak to skromnie nie wygląda. Załóżmy, że dietetyk wykonuje rocznie około 1000 wizyt kontrolnych, no, co jak wiadomo nie jest jakimś wielkim osiągnięciem. Jeżeli ilość wizyt zwiększy się więc o 50%, to wykona 500 wizyt Więcej. Jeżeli jedna wizyta kosztuje, załóżmy, 150 zł, no to daje to sumarycznie 75 tysięcy zł przychodu rocznie więcej. Więc być może takie spojrzenie przemówi bardziej do wyobraźni tutaj. Czyli pierwsza, najważniejsza rzecz to dokładne wyjaśnienie i umotywowanie klientowi potrzeby długofalowej kontynuacji wizyt. Ale dietetyk powinien nie tylko wyjaśnić, co będzie działo się na poszczególnych etapach terapii, ale także to, co stanie się na samym końcu. Dietetyk więc już na wstępie terapii powinien zaznaczyć, że na finiszu zostaną przekazane mu specjalne wytyczne, które pomogą już dalej radzić sobie samodzielnie. Może być to na przykład jakaś specjalna dieta stabilizacyjna, jakieś ciekawe informacje dotyczące radzenia sobie z dietą na wakacjach, w wyjazdach, w pracy itd., itd. Warto więc już na wstępie każdej terapii przygotować klienta do końcowej nagrody. Oczywiście każdy dietetyk może taką nagrodę wymyślić samodzielnie. Kolejna rzecz, która jest niezbędna do tego, aby klient systematycznie przychodził na wizyty, to oczywiście umawianie się z nim na kolejne spotkanie już od razu z góry na konkretny termin. Ogromnym błędem jest to, jeżeli dietetyk nie umawia z góry wizyty kontrolnej i każe klientowi umawiać się na taką wizytę samodzielnie. Gdybym nie obserwował pracy setek dietetyków przez kilkanaście ostatnich lat, to na pewno przez myśl by mi nawet nie przeszło, że dietetyk może jakiegoś klienta nie umówić z góry. Wydaje mi się to tak oczywiste, że aż niemożliwe by mogło być inaczej. Tymczasem to, co dla mnie jest oczywiste, no to okazuje się, że dla wielu dietetyków wcale takie nie jest. Kiedy rozmawiałem z wieloma osobami, dlaczego nie umawiają klientów z góry na wizyty kontrolne, no to otrzymywałem naprawdę różne zadziwiające odpowiedzi. Jedni sugerowali się tym, że lekarze w gabinetach też nie umawiają klientów z góry, inni, że nie chcą, by ci klienci jakoś odczuwali, że są naciągani na pieniądze, jeszcze inni nie są też pewni, jak zareagować klient na tą dietę co otrzymał no i mają obawy czy warto się w ogóle go już umówić i i czy warto się z nim dalej spotykać no i Jeszcze inni na przykład twierdzą, że jeżeli klient na przykład sam się umówi, no to na pewno ma jakąś większą motywację i chęci do kontynuowania terapii. Oczywiście wszystkie te argumenty łączy jedno, mianowicie to, że mają niewiele coś wspólnego z rzeczywistością i są jedynie wytworem wyobraźni lęków czy obaw dietetyka. Jeżeli dietetyk nie umówi klienta na wizytę z góry, a następnie nie będzie mu jeszcze przez kolejne dni, czy nawet tygodnie o tym systematycznie przypominał, no to skuteczność powrotu klientów będzie z pewnością niższa o kilkadziesiąt procent. No właściwie trudno, aby w ogóle taki dietetyk odniósł jakikolwiek sukces w swoim poradnictwie. Na przykład w sieci naszych poradni wprowadziliśmy właściwie takie specjalne zasady umawiania wizyt, a następnie nawet taki kilkuetapowy system przypominania o kolejnym spotkaniu. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach wielu klientów no, rezygnuje z wizyt dietetycznych nie dlatego, że straciło motywację czy chęć do zmian, ale dlatego, że po prostu o tym zapomina. Wokół nas jest dzisiaj cały ogrom rozpraszaczy, które nie pozwalają żaden sposób skutecznie zadziałać naszej pamięci. Większość ludzi żyje na tak ogromnym spidzie i w otoczeniu takich problemów, że takie tematy jak wizyta u dietetyka są dla nich naprawdę mało istotne. Jeżeli ktoś im o tym nie będzie przypominał, no to raczej trudno liczyć, że będą o tym pamiętać samodzielnie. No bo jeżeli właściwie dzisiaj kilkadziesiąt procent ludzi nie przychodzi na umówione specjalistyczne wizyty lekarskie z NFZ-u, na które czasami czeka rok, a niekiedy i dłużej, no to co tutaj mówić, że ci ludzie zapominają przychodzić na płatne, mniej istotne wizyty u dietetyka. Więc jeżeli dietetyk chce, aby klient się u niego pojawił po raz kolejny, musi o to nieustannie zabiegać i w odpowiedni sposób mu o tym przypominać. Jako przypomnienia można stosować no, m.in. jakąś drogę SMS-ową, mailową, telefoniczną. Właściwie dzisiejsza technologia ma tutaj sporo do zaoferowania. Przy umawianiu wizyty warto też pamiętać, aby nie narzucać własnego terminu i nie wysyłać tego terminu mailem czy SMS-em bez akceptacji klienta, no a niestety tak często się to odbywa. Dietetycy bardzo często dopiero w domu zastanawiają się, kiedy mogą umówić klienta, a następnie wysyłają mu termin zaplanowego spotkania, czy to SMS-em czy mailem. No i właściwie, kiedy umawiają tak, spotkanie Takie spotkanie, no to tak naprawdę patrzą jedynie na to, aby im to pasowało. Bardzo często klienci mogą akurat na ten dany termin mieć zaplanowane zupełnie coś innego. Mogą być wtedy jeszcze pracy, mogą być na jakimś wyjeździe, urlopu. No, wiele klientów dostając SMS-a czy maila z terminem wizyty nie zastanawia się w pierwszej chwili, czy ten termin pasuje lub no, już z góry wie, że będzie trzeba to spotkanie przełożyć, no ale ostatecznie o tym zapomina, no i przez to nie pojawia się w ogóle. Dlatego przyszły termin kolejnego spotkania powinien być umówiony jeszcze na aktualnej wizycie, no i koniecznie należy spytać klienta, jaka data i godzina najbardziej mu odpowiada i jaki termin właśnie zapisać. No dobrze, klient jest z wizyty bardzo zadowolony, dietetyk wszystko dokładnie mu wytłumaczył, przekazał plan dietetyczny, no i umówił kolejną wizytę. Czy w takim razie dietetyk zrobił już wszystko, aby klient o nim nie zapomniał i chętnie dalej kontynuował terapię? No Wydaje się, że w pierwszych dniach terapii wiele klientów jest na tyle mocno zmotywowanych, że pomoc dietetyka nie wydaje się tutaj konieczna. Klient ma dokładnie wszystko wyjaśnione, więc bez problemu powinien sobie poradzić samodzielnie. Jednak to, co dla dietetyka wydaje się proste i oczywiste, to dla klienta już wcale takie być nie musi. U większości klientów, którzy przyjrzą się na spokojnie w domu takiej opracowanej diecie, no to z pewnością zacznie się pojawiać wiele pytań i wątpliwości, których tak naprawdę nie dostrzegli w trakcie wizyty. Będą to na ogół pytania dotyczące na przykład spożywania jakichś produktów, sposobu przygotowywania potraw, stosowania przypraw, jakiegoś godzinowego rozkładu posiłków, zakupów itd., itd. No i tutaj większość klienta może czuć pewien dyskomfort, aby teraz jakoś zadzwonić czy napisać do dietetyka o takie z pozoru banalne rzeczy. Wiele osób się wstydzi, nie wie czy wypada lub po prostu nie chce przeszkadzać. Wtedy, W ten sposób sporo klientów męczy się samodzielnie, popełnia przy tym wiele błędów i zaczyna odczuwać sporo trudności związanych z realizacją planu dietetycznego. No i często staje się to wszystko dla nich na tyle uciążliwe, że po prostu z dalszej terapii rezygnują. No i co tutaj mógłby zrobić dietetyk, aby takim sytuacjom zapobiec? No to proste, wystarczy, że kilka dni po rozpoczęciu terapii odezwie się do klienta, aby zapytać, czy wszystko u niego w porządku, czy ma jakieś problemy, pytania związane właśnie z przestrzeganiem diety. Można to oczywiście zrobić drogą telefoniczną lub mailową, aby nie sprawiać komuś jakiegoś chwilowego dyskomfortu, no to ta droga mailowa wydaje się tutaj najbardziej optymalna, ale to już właściwie każdy musi ocenić samodzielnie. Dla każdego klienta taki kontakt ze strony dietetyka będzie naprawdę ogromną niespodzianką, która utwierdzi go tylko w tym, że wybrał dla siebie najlepszego specjalista, jakiego mógł. Wie, że dietetyk teraz czuwa nad jego terapią, mocno się w nią angażuje i stara się go wspierać w trudnych momentach. Aby lepiej to zrozumieć, spróbujmy wyobrazić sobie to na pewnym przykładzie. Załóżmy, że dopadł Was silny ból zęba i jest konieczna interwencja, taka natychmiastowa dentysty. No i pech chciał, że wasz dotychczasowy specjalista nie miał akurat wolnego terminu, więc no co robicie? No właściwie dzwonicie do pierwszego lepszego, który was przyjmie. No na szczęście sytuację udaje się opanować, no i ten nieznany dotychczas wam dentysta skutecznie pomaga, za co oczywiście jesteście wdzięczni. No ale kiedy w przyszłości, załóżmy za pół roku czy rok, pojawi się znowu potrzeba jakiejś kolejnej wizyty stomatologicznej, załóżmy już nie jakiejś awaryjnej, a takiej normalnej, no to raczej już nie będziecie pamiętać o tym przypadkowym dentyście, który Wam pomógł okazjonalnie, tylko o tym, do którego wcześniej zawsze chodziliście. Ale wyobraźcie sobie troszeczkę inną sytuację, że ten przypadkowy dentysta, który pomógł wam w tym nagłym problemie, tydzień po tej awaryjnej interwencji stomatologicznej dzwoni do was i pyta, czy z tym zębem jest już wszystko w porządku. No i nie trudno sobie wyobrazić, jak każdy was w takiej sytuacji by się poczuł. Ojejku, zadzwonił do mnie sam lekarz i spytał, jak się czuję. To jest niesamowite. W tej sytuacji dentysta, który... Ale już my dotychczas się z Wami opiekował, no z całą pewnością zostanie szybko zapomniany, a nowy bez wątpienia zyska nowego klienta. Dzięki jednej krótkiej i mało znaczącej rozmowie telefonicznej z pytaniem jak się Pani czuje, nagle stomatolog zyskuje klienta na kolejne kilka, a może i kilkanaście lat. Co więcej, za to, że dentysta zachował się tak wyjątkowo i tak niestandardowo, będziecie go z pewnością polecać z wielką ochotą swoim znajomym. No i dlaczego więc zachowania, które działają na nas tak wyjątkowo i magicznie, nie przenieść na własne podwórko? Przecież usługa dentysty, lekarza czy dietetyka jest w pewnym sensie do siebie bardzo podobna, więc warto o tym pamiętać. Jestem przekonany, że dzięki takiemu podejściu dietetyk jest w stanie no w cudzysłowie nie tylko zarezerwować sobie wielu klientów na lata, ale także pozyskać dzięki ich rekomendacją mnóstwo osób na swoje usługi. Kolejną ważną rzeczą, o której należy pamiętać, by nie tracić klientów, to to, aby starać się z nimi częściej umawiać na wizyty. Oczywiście, w przypadku dietetyków, którzy mają bardzo dużo klientów, te częste spotkania, np. raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, no, bardzo często są niemożliwe. No ale w przypadku dietetyków, którzy mają mniej klientów lub są o nieco krótkim stażu, no to wygospodarowanie takiego czasu jest na ogół możliwe, no i bardzo zalecane. Częste spotkania nie tylko pozwalają nawiązać bardzo bardziej efektywną więź z klientem, ale także działają na niego bardzo motywująco no i powodują, że dłużej, dużo chętniej reklamuje on dietetyka swoim znajomym. Taki klient też znacznie dłużej kontynuuje swoją terapię. Z większej częstotliwości wizyt są praktycznie same korzyści. Jedynym problemem jest oczywiście czas, który na takie wizyty trzeba poświęcić. No Ale pamiętajmy, nie chodzi tutaj o to, by takie wizyty generowały jakąś wielką ilość pracy. Nie ma potrzeby co tydzień układać nowych jadłospisów, modyfikować zaleceń, czy wprowadzać jakichś większych zmian. To tak naprawdę ma być jedynie krótkie spotkanie, podsumowujące i motywujące do dalszego działania. Może trwać naprawdę zaledwie kilka minut. Najważniejsze jest, by utrzymać ciągły kontakt z klientem. Częste wizyty mają też, szczególnie tutaj dla początkujących dietetyków, jeszcze inną zaletę, mianowicie dużo uczą i pozwalają szybciej zdobyć cenną praktykę. Jeżeli jeden dietetyk będzie na przykład wykonywał będzie tutaj bardzo pracowity i będzie wykonywał na przykład 200 drobnych wizyt miesięcznie, a drugi nie będzie mu się za bardzo chciało, będzie się rzadziej sko- y- tutaj spotykał z klientami, będzie tych wizyt wykonywał na przykład 20, no to po roku nie trudno sobie wyobrazić, który z dietetyków będzie miał więcej doświadczenia, więcej klientów, no i większą rozpoznawalność na rynku. Dlatego też nie bez powodu tutaj w sieci naszych dietetyków, kiedy ich przygotowujemy do startu w zawodzie, no temu zagadniemu poświęcamy naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Oczywiście, w celu uatrykcyjniania tych wizyt kontrolnych, staramy się też tutaj tym naszym dietetykom dostarczać wiele różnych rozwiązań, aby mieli też nieustannie czym zaskakiwać tych klientów, no i jednocześnie aby nie generowało im to zbyt wiele pracy. Także pamiętajmy, że te częste wizyty naprawdę bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Dla podtrzymania trwalszej i dłuższej relacji z klientem ważne jest też wychodzenie na wizytach trochę poza tematykę dietetyczną. Warto niekiedy w delikatny sposób jakby wyprowadzić rozmowę poza ramy zawodowe, porozmawiać na przykład o jakichś prywatnych pasjach, zainteresowaniach pracy, różnych problemach. Dla wielu klientów wizyta u dietetyka to często wręcz sesja psychoterapeutyczna. Odpowiednio ukierunkowana rozmowa mowa pozwala wielu klientom zwiększyć poczucie własnej wartości, czym się pochwalić, wyrzucić z siebie jakieś różne skrywane emocje, no czy po prostu zainspirować się do jakichś nowych działań. Dzięki Temu klienci nie tylko wychodzą z gabinetu szczuplejsi i zdrowsi, ale także bardziej uskrzydleni, dzięki czemu zapamiętują taką wizytę na dłużej, a także mają większy szacunek do pracy i czasu dietetyka. Klienci, którzy trochę opowiadają, załóżmy, o swoim życiu prywatnym, no, czują się bardziej zobowiązani i na pewno dużo rzadziej w niezapowiedziany sposób będą rezygnować z wizyt. Dzięki temu zyskacie na pewno więcej takich bardziej trwałych klientów, odpowiedzialnych i przewidywalnych. Oczywiście wychodzenie w rozmowach poza strefę zadwodową wymaga pewnego takiego dużego wyczucia umiejętności, dlatego jeżeli ktoś nie ma ku temu pewnego takiego naturalnego daru i szczerej empatii, to raczej nie powinien na siłę tego praktykować. Bez wątpienia tutaj osobami, które są szczególnie predysponowane do takiego luźniejszego modelu prowadzenia wizyt, są no, w dużej mierze dietetycy w nieco starszym wieku, którzy mają za sobą takie spore doświadczenie życiowe, no, no bo wielu takich powiedzmy bardziej dojrzałych klientów, którzy są takim zasadniczym klientem poradni dietetyczny, no może mieć czasami problem dyskutować z kilkanaście lat młodszym dietetykiem na tematy pozazawodowe, no ale oczywiście nie ma tutaj żadnej reguły. No dobrze, ale powróćmy do spraw trochę znowu technicznych, które mają za zadanie ułatwić zatrzymanie klienta w poradni. Wcześniej podzieliśmy sobie o tym, że klient powinien zostać z góry umówiony na określony termin następnej wizyty kontrolnej, no i najlepiej zrobić to od razu na spotkaniu z klientem. Taką informację najlepiej przekazać klientowi na przykład w jakimś takim terminarzyku wizyt na jakiejś wizytówce lub na poczekaniu wysłać smsa lub maila, gdzie będzie zapisana data, dzień oraz godzina spotkania. No ale to, że klient otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o terminie wizyty nie oznacza jeszcze, że będzie o tym pamiętał. No bo karteczkę można zgubić, mail może wpaść do spamu, a SMS zostać na przykład przez przypadek usunięty. No a na samą pamięć, jak wiemy, dzisiaj liczyć u nikogo nie można. Dlatego o wizycie klientowi trzeba przypominać i co więcej – często kilka razy. W tej kwestii najlepiej sprawdzają się SMSy, gdyż większość osób nosi ze sobą właśnie telefony komórkowe. SMS można wysłać na przykład zaraz po umówieniu wizyty, następnie tydzień przed wizytą, a na sam koniec jeszcze jeden dzień przed spotkaniem. Oczywiście najważniejszy wydaje się ten ostatni SMS, więc jeżeli chcemy trochę minimalizować koszty tych SMS-ów, no to warto wysłać chociażby jednego SMS-a tuż przed spotkaniem. Wówczas prawdopodobieństwo odbycia wizyty wyraźnie rośnie. SMSy mogą, uważam, zmniejszyć liczbę klientów zapominających o wizytach nawet o 30-40%. Tak więc warto o tym pamiętać. W sms powinno podać się datę, załóżmy tego spotkania, dzień tygodnia, godzinę. Można także dodatkowo napisać, jaki będzie czas wizyty i koszt tej wizyty, tak aby klient był na wszystko przygotowany. Jeżeli podamy taką pełną informację, no to na pewno w oczach klienta będzie to ogromny plus wizerunkowy. No i oczywiście nic nie daje stuprocentowej skuteczności, że klient na pewno pojawi się w gabinecie, no bo jeżeli ktoś mało przywiązuje uwagę do szanowania pracy innych ludzi, no to żadne narzędzia tutaj nie pomogą. No ale w większości przypadków klienci nie tyle ignorują dietetyka, dlatego że że po prostu nie szanują go, ale... Po prostu zapominają, więc wszelkie metody, które mogą im tę pamięć wzmocnić są tutaj jak najbardziej wskazane. Najlepszą metodą jest oczywiście bezpośredni telefon do pacjenta tuż przed wizytą, no bo jeżeli klient odbierze telefon i zapytamy się go, czy rzeczywiście potwierdza dzisiejsze spotkanie, no to oczywiście już mamy niemal stuprocentową pewność, że wizyta raczej się odbędzie. No ale załóżmy, że klient otrzymał w odpowiednim czasie przypomnienie, a mimo to się nie pojawił. Czy to oznacza, że jest z naszych usług niezadowolony i lepiej się już do niego nie odzywać? No cóż, taka sytuacja również może mieć miejsce, zwłaszcza jeżeli wcześniej zostawiliśmy klienta na pastwę losu. Ale jeżeli utrzymywaliśmy z nim systematyczny kontakt według wszystkich zasad, o jakich mówię, i klient nie zgłaszał żadnych większych zastrzeżeń, to raczej chyba nie powinniśmy się obawiać jakichś negatywnych reakcji ze strony klienta. Być może rzeczywiście zapomniał o wizytę. Coś mu nagle wypadło, no albo też jest mu teraz już głupio, że, się, e, że nasz wizytę nie przyszedł no i teraz mu głupio się do dietetyka nie odezwać. Więc warto mu tutaj pomóc i jako pierwszym wyciągnąć do niego rękę. Jak się okazuje, takich przypadków jest całe mnóstwo. I wiele podjętych kuracji jest po prostu przerywanych z tytułu tego, że pacjentowi na przykład jest głupio, że nie przyszedł na wizytę, a dietetyk się do niego już nie odezwał, bo uznał, że nie ma sensu. Dwie strony budują więc sobie zupełnie nieprawdziwe wyobrażenia. Pacjent ma poczucie wstydu lub winy, a dietetyk myśli, że pacjent się na niego obraził lub go zlekceważył. W ten właśnie sposób tracono jest niepotrzebnie kolejne kilkanaście procent wizyt miesięcznie. No a wystarczyłaby tylko dobra wola dietetyka, no i schowanie jakichś takich osobistych rozważań w kieszeń. Warto więc do każdego klienta, który nie przyszedł na wizytę, odezwać się ponownie i spytać, czy wszystko u niego w porządku i czy nie chciałby jednak przyjść do gabinetu ponownie, by kontynuować swoją terapię. Gwarantuję, że większość klientów na pewno chętnie taką propozycję przystanie, a niektórzy będą wręcz wdzięczni, że dietetyk pomógł im wyjść z niekomfortowej sytuacji. No i na sam koniec chciałbym Was zachęcić jeszcze do tego, abyście nie oszczędzali na prezentach do swoich klientów. No, bardzo często obserwuję, jak dietetycy, różni dietetycy robią na swoich stronach. Rozmaite promocje, 50 zł taniej, 100 zł taniej, 30% zniżki itd., itd. Tak naprawdę takie hasła już na nikogo nie działają. Ludzie przyzwyczaili się, że w dużej mierze są to zagrywki marketingowe i nie widzą w tym żadnej większej wartości. Dlatego na przykład ja osobiście nie jestem zwolennikiem robienia obniżek cenowych, bo i tak niewiele to wnosi. Takie kupczenie może sprawdzić się na jakimś jarmarku, ale nie w gabinecie dietetycznym, który w pewnym sensie ma mieć wymiar poważniejszej usługi medycznej. Natomiast zdecydowanie inaczej. Pewną gratyfikację odbiorą klienci w trakcie wizyty, jeżeli na przykład damy im jakiś miły upominek. Na przykład kubek z logo, pojemnik na żywność, kolorowankę dla dziecka, czy choć jakiś smycz czy bryloczek. Takie gadżety dosłownie kosztują grosze, a robią naprawdę wielką robotę. No i wracając na przykład do naszego przykładu dentysty. No, Co zapamiętalibyście bardziej? Czy to, że dostaniecie 50 zł rabatu na plombowanie zęba, czy to, że po skończonym zabiegu Dentysta z taką szczerością, uśmiechem wręczy Wam upominek pod postacią na przykład pasty i szczoteczki do zębów. Teoretycznie wartość takiego prezentu jest zdecydowanie mniejsza niż 50 zł, ale ten gest na pewno zapamiętacie na znacznie dłużej. Nie warto więc, więc, więc mieć tutaj węża w kieszeni, i tylko naprawdę Warto przeznaczyć część swojego budżetu budżetu na drobne gadżety, przez które klienci Was bardzo, bardzo szczerze zapamiętają i dużo bardziej będą szanować. Moi drodzy, tyle drobnych wskazówek w dzisiejszym podcaście. Oczywiście czynników, które rzutują na powracalność klienta jest całe mnóstwo, więc zachęcam Was do tego, abyście ten temat nieustannie zgłębiali. No bo każdy drobny element... To tak naprawdę od kilku do kilkudziesięciu procent dodatkowych wizyt w Waszych gabinetach. Dlatego przy okazji zachęcam Was też do subskrypcji tego podcastu, bo właśnie słuchając systematycznie takiej audycji możecie sobie wiele rzeczy uświadomić, zaczerpnąć trochę inspiracji, czy też całkowicie przemodelować swój dotychczasowy sposób działania. Przypominam, że odcinki tego podcastu można odsłuchiwać w odpowiednich aplikacjach podcastowych na telefon, których dzisiaj mamy dość sporo. Można słuchać na YouTubie, na Facebooku oraz na stronie internetowej apz.pl. Tak więc możliwości jest wiele, no i liczą się jedynie chęci do zdobywania wiedzy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, no i mam nadzieję, że zachęcił Was do pewnych przemyśleń. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, mnóstwo sukcesu, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.